0: І всі таки, ну, хортиться, хортиться, це ж там, де ну, водка хортиться. Сніг ніколи не був таким білим, як зараз. Боже, як все красиво.
1: Це, це неймовірно. Сніг, сніг, падає сніг.
2: Я боявся, що мене тут пірнуть ножем, як це не дивно. Привіт всім, хто колись переїжджав,
3: переїжджає зараз або лише час від часу замислюється про те, щоб жити в іншому місці. Разом з речима ми часто беремо упередження про міста, людей і місцеву культуру. Проте, можливо, це лише в нашій голові. З вами Андрій Левченко і Фікус Продакшн. Це подкаст «Твоє чуже місто». І тут ви дізнаєтесь більше про українські міста, їхніх жителів, на що чекати і чого не варто боятися під час переїзду. Сьогоднішній епізод про переїзд до Запоріжжя. Хтось знає це місто завдяки легендам про Хортицю та Козаків, хтось більше чув про заводи, а хтось про ДніпроГЕС. Але яке це місто насправді? як тут живеться і чи варто сюди переїжджати. Про це та багато іншого сьогодні говоритимуть викладачка української мови Олена Ольшанська, фінансовий аналітик Юрій Сидоров і Анна Сейтрели, яка бореться з домашнім насильством і дискримінацією.
1: Твоє Чуше? місто Мене звуть Олена Ольшанська, мені 31 рік, і зараз я мешкаю у Запоріжжі, але народилася я і виросла на Луганщині. В Запоріжжі я переїхала в 2014 році через те, що власне, на Луганщині почалися військові дії. За освітою я вчителька української мови і літератури і власне в Луганську закінчила університет, і в Луганську працювала за спеціальністю. Коли переїхала в Запоріжжя, то Розширила коло своїх зацікавлень, інтересів. І тепер я не лише викладаю мову, а і ще працюю у бібліотеці, займаюся різними проєктами і видаю книжки. Коли я жила ще в Луганську навчалася в університеті, я знала, що я колись поїду з Луганська, тому що мені хотілося жити в місті більшому. Я думала, там можливо, Харків, можливо, Київ, можливо, якось там продовжувати навчання хто знає, як воно могло трапитися. Ну, Запоріжжя більше, ніж Луганськ, тому, в принципі, тут, тут, тут збіглося. Насправді, стан мій, коли я приїхала в Запоріжжя, був дуже... Таким складним емоційно, тому що е, в Запоріжжі у 2014 році було дуже багато синьо-жовтих кольорів навколо. Приємно мені було дуже від цього, тому що на той момент вже в Луганську були захоплені адмінбудівлі, вже були інші прапори, вже була техніка, вже було все, все те, власне, от з чого почалася вся ця Ситуація, як зараз таким словом це все називають. І тому мені в Запоріжжю було якось так комфортно. Комфортно І я дуже люблю Дніпро, насправді. Я до цього, ну, ще до переїзду в Запоріжжі, коли бувала, там, приміром, в Київ, я завжди йшла до Дніпра. І тому тут мені теж було якось радісно, що тут от, є Дніпро, яке я дуже люблю, і любила раніше. І я дуже багато гуляла. Я гуляла вулицями, я роздивлялася будівлі, я гуляла хорти, це... Ну Але, насправді, в мене в житті досвід переїзду, як досвід от, зміни місця проживання – це не перший. Бо коли мені було 14 років, ми з батьками переїхали, ми тоді жили в маленькому такому шахтарському селищі, де власне я виросла. Воно зовсім крихітне, там центральна вулиця завдовжки один кілометр. Тобто і зусюди, де б ти не стояв, усюди буде видно шахту і терикони, оце все. А коли мені було 14, ми переїхали, і це був величезний страз, тому що я змінила школу, я змінила все оточення, це все інакші вулиці, інакші будинки, і оце було складно. І оце було дуже складно. Потім, через кілька років, я вступила на навчання в Луганськ. І переїхала в Луганськ. І тепер, коли я вже в дорослому віці переїхала в Запоріжжі, я згадувала свій такий досвід підліткового процесу адаптації до нового місця. І думала, що ну, в 14 років змінювати школу складніше, аніж у 24-25 змінювати місто. Ось. І, в принципі, те саме, що я згадувала свої якісь там емоції, ці відчуття підліткові, те саме я відчувала і коли переїхала в Запоріжжя. Спершу мозок шукає знайомі деталі. Він шукає десь там схожу форму даху в якогось будинку. Перший десь там півроку або, напевно, рік я постійно... Мозок, ну, сам, на якомусь такому автоматичному рівні, так якимись такими фотографіями, такими кадрами, такими... «О, місце за старим ЖД вокзалом в Запоріжжі». Або там «О, якщо йти ось так і піднятися вгору, то буде камброд в Луганську». Ну, тобто, я розуміла, що я зараз в іншому місці, я розуміла, що це все, але от на якомусь такому рівні е, спогадів воно само так автоматично вигулькувало. І те саме стосується і, наприклад, облич людей. Бо м- автоматично мозок шукає якісь знайомі риси. І так от ідеш вулицю і думаєш: «О, Колишній однокласник потім думає, що він тут не може бути ніяк. І це дійсно не він. Ось. І тому так відбувається, насправді, завжди. Не, не залежить від того, з якої причини ти переїжджаєш. Тобто це абсолютно інакше, все абсолютно нове. І мозок вишуковує якісь такі от е, точки дотику, які будуть допомагати е, поєднати минуле із теперішнім. Бо так мозку комфортніше. Я переїхала у вересні, тобто осінь, зима, весна і літо до наступної осені. 15-го року. Кожна зміна пори року відчувалася настільки гостро. Сніг ніколи не був таким білим, як зараз. Боже, як все красиво! Це, це неймовірно! Сніг, сніг, падає сніг! Весна, бузок, все місто пахне, бузок, усюди бузок, бузок, ну нібито ніколи так бузок, бузок, бузок не квітну. ось, І воно насправді, от коли ти в новому місці відслідково ж зміни півроку, воно як нібито от заново записується десь там в мозку, в підсвідомості, я не знаю, де там воно записується, але воно дійсно, ця штука працює. Тобто півроку, щоб познайомитися, скажімо так, з людьми, адаптуватися, якось так от знайти собі знайомих, друзів. Там роботу, ну хто що шукає, але от рік для того, щоб комфортно відчувати себе в цьому просторі, от воно дійсно працює якимось таким чином. У мене виходить вже той період, коли я вже дійсно відчуваю себе тут комфортно, відчуваю, що я тут вдома, просто тому що достатньо багато часу минуло, і я за собою ще помітила, що от настає певний момент, коли ти розумієш, що от я живу тут настільки довго, що в мене вже з'являються спогади. Про те, що так, тут в мене якась там колишня робота, тут щось уже колись було і цього нема, тобто починаєш помічати, як змінюється місто порівняно з тим, яке воно було, коли ти приїхала. Тобто, коли от минає перший рік у цієї от адаптації, коли вже сніг неймовірно білий, а потім просто білий сніг, коли там перша весна бузок так квітне, як ніколи, а потім просто квітне бузок, потім починаєш помічати, що я змінюю, змінюється місто. Два, три, п'ять років минає, і ти розумієш, що є вже ось певне минуле, нове минуле. І це дає відчуття того, що ти вкорінюєшся тут. Мені Запоріжжя сподобалося одразу, тому що воно подекуди куди схоже на Луганськ, архітектурно, наприклад. Я виросла на Луганщині в не надто екологічно чистому районі, тому всіх тих проблем, про які багато хто говорить, що, мовляв, тут неможливо дихати, і ще там щось є, така, мені нормально.
3: Олена одразу почала шукати місця, де вона може бути корисною іншим людям. І це, зрештою, визначило її подальший шлях.
1: Мені, мені дуже хотілося б виходити, умовно кажучи, в простір, спілкуватися з людьми. І в цей час виникли два важливі проєкти, які, зрештою, стали визначальними для всього мого життя подальшого. Це були літературні зустрічі, які ми проводили в кав'ярні. Ми починали біля зену. А, і це волонтерські курси, волонтерський проєкт «Безкоштовні курси української мови». На курсі я просто прийшла як волонтерка. Я просто прийшла нібито послухати, підійшла до координаторки, сказала, що ось є я, я б хотіла з вами працювати як волонтерка. Гроші мені зараз не треба, я просто хочу... Бути корисно В 2015 році я вже стала координаторкою цього проєкту, в 2015 році я вже почала працювати в Запорізькій обласній бібліотеці для юнацтва і, власне, курси теж перенесла на базу бібліотеки.
3: У Луганську Олена відвідувала поетичні вечори. Коли ж дівчина переїхала до Запоріжжя і не змогла знайти щось подібне, вирішила започаткувати власний літ-клуб.
1: Коли я згадую вже зараз той момент, я розумію, наскільки цей вчинок був сміливим. Бо я буквально знала одного-двох людей, ми, по-моєму, на той момент у Запоріжжя. І я впевнено кажу, що «А я зроблю в кав'ярні літературних для молоді. А мені каже на той момент Мізни, а каже, ніхто до тебе не прийде. А я кажу, ми подивимося. І я прийшла в кав'ярню і кажу, «Добрий день, я хочу у вас робити літературники для молоді». В нас нема грошей, але ми дуже хочемо. «Скільки буде людей? Я не знаю, скільки буде людей», кажу я. Ось. Ну, але насправді це теж була вдала історія, тому що на ці заходи почали приходити студенти, почала приходити молодь, і зрештою нас почало збиратися дуже багато. Нас було по 20, по 30 осіб, і в результаті от саме завдяки цьому проєкту, завдяки цим літературникам я і потрапила в бібліотеку, тому що мене запросили з усією моєю усією творчою кампанією, яка попри всі прогнози таки приходила просто читати вірші, нас просто разу запросила, чому б вам замість кав'ярні не робити цю бібліотеці? Я подумала, ну, а дійсно, чому б і ні? І е, так сталося, що всі мої друзі, які, яких я зараз вважаю близькими друзями е, в Запоріжжі, вони до мене потрапили або через оці літературні наші посиденьки, або через курси української мови. Тобто, ці справи, якими я займалася от коли переїхала і робила це якось абсолютно інтуїтивно, тому що, по-перше, дуже хотіла і, по-друге, навіть не уявляла, що це може мені не вдатись. Ну, в смислі, вони не прийдуть. Всі прийдуть. Всі прийдуть. І люди дійсно приходили, і вони були прекрасними.
3: Але як поріднитися з містом, поки тут ще нікого не знаєш? Як знайти в ньому опору? Олена каже, що потрібні традиції.
1: Період, коли ти щойно переїжджаєш в нове місто, з одного боку дуже складний, а з іншого боку дуже цікавий. Е, мені здається, що хорошим варіантом буде спробувати для себе знайти якісь, вигадати можливо навіть, вигадати нові м- такі приємні традиції, наприклад. Я спеціально певний час, спеціально багато гуляла, щоб знайти ті місця, де мені подобається. І коли я їх знайшла, я почала розуміти, що все, у мене в Запоріжжі є улюблене місце, куди я дуже люблю ходити гуляти. Мені дуже подобається гуляти біля порту і біля Палацу дитячої тайнацької творчості, там, де відкривається дуже гарний краєвид, де видно одразу Дніпрогес, Шлюз, Хортицю, Правий берег, мости. Сонце сідає, все так красиво. Я коли зрозуміла, що я знайшла для себе місце, де мені подобається гуляти, куди я можу приходити з друзями, куди я можу приходити сама, то місто стало для мене хорошим другом.
3: Наступним про свій досвід переїзду розповість фінансовий аналітик Юрій Сидоров. Ми зустрілися з ним на Запорізькому залізничному вокзалі.
2: Я Юра, мені 34 роки, моє рідне місто Гуляйполе і приїхав в Запоріжжя я традиційно навчатися вищого освіту здобувати і тут залишився. В дипломі в мене написано, що я економічний кібернетик, кома-спеціаліст з економічного моделювання, чи щось таке я вже забув насправді, але економічний кібернетик там точно є. Працював і в банку, на держслужбі, і останнім часом багато років я займався антикорупційною діяльністю. А точніше, дивився, хто і як використовує наші податки саме через тендери. Це місто обрало мене, бо воно найближче до мого рідного Голійполя, де є... Ну, більш-менш адекватні навчальні заклади, ну, як для України. Потрібно було отримати освіту, і на той час, там, 2005 рік, ну, це було як маркер адекватності, я не знаю, чи... Коротше, тоді обов'язково потрібно було мати вищу освіту. Якщо ти її не мав, то ти якийсь не такий. І оскільки не було багато коштів в родині вчитися там в Києві чи де-інде, то попинився в Запоріжжі. Але не скажу, що прямо я примусово сюди, чи з Сумом приїжджав, бо я дуже хотів це місто. І я, коли приїжджав до своїх родичів, там, здається, в старших класах, як зараз пам'ятаю, як їхав в роздовбаній маршрутці в п'ятницю ввечері, там якесь неонове світло і купа молоді. І я їду і думаю, дідько, як я хочу вчитися в Запоріжжі? І в мене до сих пір цей спогад. Вже не згадаю стосовно упереджень в Запоріжжі, але Єдине таке, що я боявся, що мене тут пірнуть ножем, <різь> як це не дивно, бо я там чув всі ці плітки про шевчик, кічка, скічман, про всіх цих тіпочків, напевно це були стереотипи, принаймні до 2021 року ножем запережу мене не пірнули, може все буде попереду, але ось такий мене стереотип був і я реально боявся, що якась банда мене перестріна. Коли я приїхав, я реально дуже відчував себе самотнім з однієї причини, бо мене поселили в гуртожиток на блок, там чи блок це був, і там більше нікого не було. От взагалі, і я приїжджаю в Запоріжжя, порожній блок і, в принципі, дуже незаселений гуртожиток, оскільки я приїхав там, ну, як перший курс, поселився ледь не в перших рядах. І я приходив, тиша, нікого немає, я нікого не знаю. І я просто виходив на вулицю і бродив по вулицям Запоріжжя, по проспекту цьому довгому годинами, щоб просто бачити людей, а не сидіти вдома вночі, де нікого немає. Ну, Зрозуміло, що я підтримував зв'язок з гуліпільськими друзями. І мені здається, що тут працює теж явище, як і якась діаспора певної країни, там в іншій країні там українська діаспора в США, так само і там углівська діаспора в Запоріжжі чи в Києві. Всі не місцеві підтримують тебе. А потім, навіть якщо ти не правий, а потім будуть розбиратися. Що мене дивувало в Запоріжжі? Насправді мене в Запоріжжі дивувало все, бо в Гуляйполі було 15 тисяч мешканців, в Запоріжжі 700-800 тисяч мешканців, тобто цей постійний рух, постійні якісь події, свята і тому подібні масові заходи, то я був від усього в захваті перві років 5. Спочатку Запоріжжя мене надихало. Я був в захваті від його розмірів, інтенсивності життя і тому подібне. А потім з часом я зрозумів, що, ну, в принципі, цей захват е, нівелюється, сходить на нуль. І потім я почав розуміти, коли, наприклад, повертався з Києва, що в мене певний депресивний стан, чи як це назвати, ну, принаймні сум і жаль від того, що повертаюся з Запоріжжя і виходиш ти на вокзалі, а тут якийсь розбитий вокзал, якісь занедбані кіоски, і якась душа, місто, чи щось таке. Ну от я не бачив її, да? якась ідея, міста, Просто місто, просто люди живуть. Без будь-якої ідеї, цілі, мети. Мені здається, в міста також має бути. Ну і зрештою, зараз я дивлюсь, що це все жаль. І розпач від того, що я бачу, від тих навіть ремонтованих речей, які я бачу, бо вони через півроку вже ламаються. Я розумію, що це в кожному місті в Україні. Ті ж самі маршрутки. І для себе, там, для вибору, що далі робити, де далі жити, я розумію, що потрібно обирати місто, яке ти любиш. У мене, умовно, це Гуляйполе і Київ. Хоча я в Києві ніколи не жив, але це пов'язано саме з моїми уявленнями якось, можливо, стереотипи, що це місто свободи. Ну, в Києві саме відбулося дві революції українські, а дві революції – це самої історії. і ще революція на граніті, третя в 90-1991 році, тобто три революції. І тому для мене це місто свободи. Я люблю Київ і Гуліполе. А Запоріжжя я, ну, відверто гість. Та незважаючи на те, що я відчуваю себе гостем в Запоріжжі, я все ж таки місцевий. Бо, в моєму розумінні, місцевий – це той, хто знає в місті багато. Я знаю в місті багато, знаю, що де знаходиться, як куди дістатись. І, в принципі, якщо мене запитає хтось, я дам відповідь. А що де знаходиться, і головне, як куди доїхати громадським транспортом. Тож я місцевий, бо я знаю секрет, який номер маршрутки куди їде.
3: Юрій досить довго працював в антикорупційній сфері, через що його сприйняття міста почало суттєво відрізнятися.
2: Ну, я займався антикорупційними розслідуваннями і аналізом тендерів, тобто хто, де, як купує, що за наші гроші. Звісно, це вплинуло на сприйняття, бо ну, я бачу не дороги, не асфальт, не поліцейських, не якусь глину петрівну, звичайну чиновницю. Я бачу свої гроші, свої податки, і я дуже рахую, де я плачу податки, кому я плачу і на що їх витрачаються. І я дуже вразливий до того, як гроші платників податків використовують. Ну, стосовно життя в місті, в мене суцільне розчарування у Владі, оскільки розумію, що ми повернулися до 2013 року, коли в місті був Смотрящий і тому подібне. Але, незважаючи на весь мій песимізм до Запоріжжя, є одна дуже крута штука це його проспект. Бо я дуже люблю ходити, і його скільки 10-15 кілометрів я навіть не знаю. Ну, навіть замало для мене. Я можу його пройти в одну сторону взагалі без питань, в дві сторони, якщо в мене є настрій. І це дуже класно. Широкий проспект, постійний рух, люди, і я в захваті від цього і готовий гуляти безкінечно. Наша
3: третя героїня Анна Сейтерли була вимушена надзвичайно швидко переїжджати. Проте саме це рішення назавжди змінило її життя, зробивши його більш змістовним.
0: Привіт, я Ганна Сейтерли, мені 34 роки. Останні сім років я живу в Запоріжжі, а до цього моїм рідним містом було місто Красний Луч Луганської області. Наразі воно називається Хрустальним. Я за фахом економістка і працювала до війни у банківській сфері, в Ощадному банку. І через те, що вже війна впритул наблизилася до нашого міста, ми вимушені були виїхати разом з чоловіком та сином. Я привелася по роботі ще одного банку, пропрацювала ще два роки у цій сфері і зрозуміла, що мені потрібно шукати себе десь в іншому місті. І а, я а, почала пошуки тренінгів, заходів, які могли б мені дати розуміння, чим я хочу займатися. На одному з таких тренінгів я... Познайомилася з представницею громадської організації, яка потім мене запросила на роботу і тому останні 5 років я працюю в громадській організації, яка допомагає жінкам постраждалим від домашнього насильства. До речі, в Запоріжжі я вже була до початку війни десь за 7 років, у 2006 році. І коли я вперше побачила це місто, мені воно здалося дуже комфортним. Дуже великий, довгий проспект, у якого розташоване все місто, все було дуже, ну, як для мене, комфортно і красиво. Ми приїхали сюди, в принципі ми зрозуміли, що вся життя людини може, може вкластися в дві валізи, в одну машину. Я пам'ятаю, як ми їхали якимись полями, Просто ми забл... забл... заблуділість, не мали карти, і ми виїжджаємо і бачимо, що є танки, і, є... і стоїть людина з автоматом, і ми дуже перелякалися, але коли під'їхали бойлищі і на прикладі автомату була стрічка жовто-блакитна, це для нас було просто як подух свободи. Відчуття, що ти, що ти можеш говорити, думати і жити, як ти хочеш, воно настільки дороге, я не хочу повертатись туди, де я не буду о, свободна. Навіть якщо там є квартира, навіть якщо я там народилася і там пройшли, пройшло моє дитинство, вон, цей спогад назавжди лишиться теплим для мене. Але в, о, Поки це місто не стане українським, про це і мови не може бути. Ми правильно зробили, що виїхали дуже різко, тому що це як, ну, як зуби, да, там можна одразу, можна там ще довго розкачувати. Все ж таки настільки переоцінилося наше життя, ми зрозуміли, що ну, чотири стіни – це не те, за що треба триматися в цьому житті. Звичайно, хтось поїхав з моїх знайомих до Харкова, Одеси, Києва, і вони задавали мені питання, чому саме Запоріжжя? Воно ж таке депресивне, Воно, воно таке індустріальне, там взагалі немає розвитку і таке інше. Але, чесно кажучи, на той момент ми вибрали це місто, тому що тут були рідні люди, які на той момент зголосилися нам допомогти. І... Тоді планувати там на, на все життя залишатися у Запоріжжі, ми, звичайно, не думали навіть про це. Але так склалося, що ми залишились. І а, Єдине, що я так пам'ятаю, взагалі про Запоріжжя мало хто знав у нашому місті. Якщо ми там з кимось говорили, то це Бердянська або Кирилівка, тому що є море. Але навіть колись у моєму колективі банку з'явилося з'явилось у людей питання, а де ж знаходиться Запорізька? А, де знаходиться Хортиця? І все таки, ну, Хортиця, Хортиця це ж там, де, ну, Водка, Хортиця, це Запорожжя, напевно, так далі. Напевно, десь там, тоді і цей острів Хортиця, і мене так це вразило, думаю, ну, як так можна? Це ж взагалі поряд з нами, і люди не знають, де знаходиться острів Хортиця. Ось. І, звичайно, казали, що дуже багато заводів. Якщо порівнювати те, то місто, звідки я приїхала, це маленький шахтарський городок, який, в принципі, був не дуже прилаштований до комфортного життя людини. І, звичайно, там теж є проблеми з дорогами, і там є, є також проблеми з екологією, це шахти, які не мають фільтрів захисних. Ну і на той час, якщо чесно, окрім ну, питання доріг, якось я не звертала уваги на те, що існують якісь соціальні проблеми або інфраструктурні проблеми інфраструктурної доступності, наприклад, для людей з інвалідністю або для мам тат, з візочками. Коли я приїхала сюди, і оскільки я почала займатися громадською діяльністю, то, звичайно, я почала помічати ці проблеми, які існують, і в Запоріжжі також. Але я бачу... Людей, яким не все одно, які ці питання просувають, І від цього я, чесно кажучи, дуже радію і мотивуюсь на свою роботу. Ми, звичайно, коли там жили, навіть не, не замислювалися про те, що з нашим життям щось не так. Ну, ми працюємо, там, банку, там, маємо бізнес, маємо квартиру, маємо машину, що нам ще потрібно. Але коли ми переїхали сюди, я зрозуміла, що... Ми, напевно, якось не так жили. Дуже... Дуже в нас був кругозор, що ли, звужений. І... Ми не замислювалися, наприклад, про те, як я вже казала раніше, там, про соціальні якісь нагаразди. Да? Тобто я, наприклад, не пам'ятаю жодного разу, щоб хтось вийшов в нашому місці і сказав, та скільки ж можна цими шахтами забруднювати повітря, скільки рак, онкозахворювань або захворювань там, туберкульозом, да? в нас через це люди страждають. Ніколи про це навіть нам мови не було. Тому я, я радію, що в нас є, з'явилася така можливість. Це було дуже дорого, дорогою і болючою ціною. Але я відчуваю, що це було правильне рішення для нас. І, звичайно, я б пережила, якщо б це була війна, відмотав, відмотати назад, я б знову і знову переживала цей переїзд. дав болюче, але він дуже потрібний. Коли я приїхала, я відчувала... Відчуття самотності мене не покидало, навіть попри те, що я була з чоловіком і з дитиною. Не забуду того відчуття, коли я приїхала на роботу, йду з маршрутки до офісу, і ці великі будівлі, які мене оточують. І я себе настільки відчувала беззахисною, настільки маленькою, що мені просто хотілося розчинитися у повітрі, щоб мене ніхто не бачив і не, не про що не питав. А, звичайно, я тоді не розуміла, що мені потрібна психологічна підтримка. Прийти до психолога, тоді я все ще не наважувалася, тому... Почала роботу з психологині лише півроку тому. І якщо зараз хтось мене слухає і думає все ще, що він зможе самостійно пережити, то може з повною впевненістю сказати, що це не так, і дуже потрібно знайти ту людину, якій ти зможеш довіритися, і яка буде справді фаховим психологом або психологінію. І обов'язково потрібно звертатись, тому що просто це відчуття, воно тебе з'їдає, воно тебе, тобі не дає далі йти, рухатись. Наразі я відчуваю себе місцевою жителькою в Запоріжжі. Я йду, я розумію, що я повноцін, повноцінна частина цього міста, що я люблю це місто і воно любить мене. Звичайно, ми тут пускаємо корні, як я вже казала, в нас тут народилася дитина. Так. В нас старший син вже перейшов з дитячого садочка до школи. І ми робимо нові проекти, знайомимося з новими людьми. І все більше і більше я розумію, що це, це місто мене наче як поглинає, все більше приймає до свого серця. Тому, звичайно, я себе вважаю місцевий житель. І мені, мене навіть деколи ображає те, що місцеві жителі кажуть про своє місто. Мені дуже подобається на площі Маяковського гуляти зі своїми дітьми. Вони також люблять каскад фонтанів Райдуга. Останнім часом настільки в нас місто розвинулося, тут з'явилося так багато цікавих місць, де можна зустрітися з друзями. Я кажу як про бари, кафе, так і про взагалі різні активності, які відбуваються, форуми. Це такі події, де ти знаходиш нових знайомих, де ти... Становлюєш нові партнерства, і це дуже круто і класно, тому Запоріжжя, воно не дуже досліджено мною, але з власного досвіду скажу, що, наприклад, навіть коли я приїжджаю до інших міст України, я не буду їх називати, але вони дуже улюблені там, багатьма моїми друзями, я не відчуваю такої любові до цих міст. Там теж красиві такі, будинки, будівлі, дуже великі площі, і вони такі масивні. Я зрозуміла, чому, тому що все ж таки любов до міста в мене особисто йде через любов до людей і повагу до людей, з якими я тут наразі проживаю і працюю. Я вважаю, що не треба нічого боятися в своєму житті змінювати, бо всі зміни на краще, навіть якщо іноді вони дуже болючі.
3: Це подкаст «Твоє чуже місто». Сьогодні ми говорили про Запоріжжя, але попереду ще три епізоди про українські міста і місця. Ми прагнемо розповісти вам історії людей, що переїздять, максимально чесно. Щоб було і про радість, і про страх, і як каже Катерина з нашої команди, і якась була журбинка. Все як у реальному житті. Допоможіть нам зробити так, щоб про подкаст дізналося більше людей. Якщо вам сподобався епізод, Пишіть в відгуки, ставте зірочки в Apple подкастах і лайки в соцмережах. Якщо ж не сподобалось, теж пишіть нам. Ми поставимо Поплавського чи Віктора Павліка і будемо безкінечно ридати, але нам цінний будь-який зворотній зв'язок. У вас 100% є своє валіза історій про переїзди. Вдалі, невдалі, кумедні, сумні, довгі чи такі короткі, що батьки навіть не зрозуміли, що ви переїжджали. Розповідайте свої історії у коментарях, дописах чи сторіс і тегайте Urban Space Radio. Ми залюбки ділитимемося ними з усім світом. Над епізодом працювали Марина Земськова, Олександра Проскура, Надя Гульчук, Аліна Білобра, Іванна Шевчук та Андрій Левченко. А редакторкою епізоду і монтажеркою була Катерина Майборода.